0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, cher Science du logiciel. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce cinquième cours dans la série Logique de programme. Aujourd'hui, nous allons approfondir quelques aspects de la logique de séparation, donc telle qu'on l'a introduite dans le cas séquentiel au troisième cours il y a deux semaines, et puis étendue au cas parallèle la semaine dernière. Et donc, on a vu les mécanismes de base de ces logiques, ce qui permettait d'exprimer de, de, comme propriété, de vérifier. Et là, on va euh, donc, voir diverses extensions qui permettent d'aller un petit peu plus loin, aussi bien dans la manière dont on vérifie les choses que dans les spécifications qu'on peut exprimer et vérifier. Euh, alors, la première extension, que, ou la première direction qu'on va regarder ensemble, c'est euh, ce qu'on appelle la baguette magique. Et vous allez voir... Euh, c'est en fait juste un, un, un opérateur supplémentaire en logique de séparation qui va nous aider à exprimer euh, certains, euh, certaines règles de raisonnement. Donc le problème euh, euh, auquel on est souvent confronté quand on fait les démonstrations en logique de séparation, et euh, si vous avez regardé euh, des morceaux du développement Koch qui, qui accompagnent le cours, vous avez pu voir que beaucoup de mes scripts de preuve Coq sont extrêmement laborieux. Et donc, le problème, c'est qu'on veut appliquer une petite règle, comme la règle pour l'affectation dans une référence, donc qui parle juste de l'état de la référence avant et l'état après, ou une petite spécification de fonction, comme le renversement d'une liste, où la précondition et la postcondition parlent uniquement de l'état mémoire qui est important pour la fonction. Donc, on veut appliquer cette petite ce petit triplet dans un contexte qui est plus grand. Par exemple, on peut avoir comme, euh, comme précondition courante qu'on euh, a une liste à l'adresse P, on a une autre liste à l'adresse Q, on a le fait que X est positif, on a le fait qu'à l'adresse T, il y a X, qu'à l'adresse T plus 1, il y a Q. Et donc, en général, pour, pour faire correspondre la, la, la règle qu'on a et le contexte qu'on a, il faut euh, dérouler ou enrouler des prédicats de représentation. Euh, par exemple, ici, on peut peut-être enrouler le fait qu'à l'adresse T, on a liste de X.W'. Euh, deuxièmement, il faut trouver un encadrement qui va donc séparer ce qui, ce qui va être la précondition de la petite règle et puis le reste. Et troisièmement, euh, appliquer souvent la règle de conséquence pour euh, euh, mettre des implications logiques qui vont bien. Déjà, on peut s'aider un tout petit peu en introduisant une règle dérivée, la règle de conséquence encadrée, euh, qui est dérivée de la règle d'encadrement plus la règle de conséquence. Alors on peut dire que c'est une manière générale d'adapter un triplet qu'on a déjà, p P'CQ', à euh, ce qu'on cherche à montrer, PCQ. Et, euh, et l'idée c'est que euh, ben, il faut trouver un certain R, qui est la condition d'encadrement, telle que notre précondition courante P implique la précondition P' étoile R, et telle que la postcondition Q, qu'on a, si on la on la conjoint avec R, on obtient bien la, la postcondition Q qu'on veut. Non, pardon, c'est Q' qu'on a et Q, et Q qu'on veut. Alors, la démonstration automatique ou semi-automatique avec des tactiques en coq ça fonctionne bien pour montrer ce genre d'implication. Il, il y a un certain nombre d'heuristiques qui permettent de les montrer assez facilement et même des fragments où c'est décidable. En revanche, la grosse difficulté, c'est de trouver l'assertion R, donc de deviner l'encadrement d'arriver à exprimer tout ce qui n'est euh, tout ce qui est dans P et qui n'est pas dans P', d'une certaine manière. Et Alors ça c'est un problème qui est connu en intelligence artificielle, euh, sous le nom de l'intelligence artificielle du siècle dernier, celle qui n'employait pas de réseau de neurones, sous le nom, sous le nom de problème de l'abduction. Et en fait, ça remonte à la philosophie de Peirce, le, 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 le philosophe et, et logicien américain du 19e siècle, qui voyait une étape importante de la démarche scientifique. Donc, c'est, alors le, le problème formellement, c'est étant donné P et Q, trouver un X minimal tel que P étoile X implique Q. Donc, en d'autres termes, trouver ce qui manque à P pour garantir Q. Alors, le lien avec la démarche scientifique, c'est pour peur s'il voyait P comme une théorie en cours d'élaboration, Q comme des, les faits qu'on observe, et X comme ce qui manquerait à la théorie pour qu'elle rende compte de tous les faits. Euh, alors En général, ce n'est pas facile de calculer une forme simple pour la solution X, avec des, des, juste des prédicats euh, qu'on tient, etc. Mais c'est très facile de caractériser le prédicat X qui va bien, c'est le prédicat qui est vrai d'un état mémoire H, si euh, pour tout H' prime, disjoint de H euh, qui satisfait P, alors Q est satisfait par H' prime, euh, union disjointe H. Donc c'est effectivement le H, les H qui manquent à des H' prime satisfaisant P pour satisfaire Q. Et donc ça, euh, bah ça a une notation avec euh, euh, une barre et une étoile au bout. Et comme ça ressemble à une baguette magique dans un dessin animé, on appelle ça la baguette magique, le magic wand et c'est défini exactement comme, comme ce que je viens de vous dire alors euh, baguette magique c'est le petit nom la, le, le vrai nom c'est implication séparante car euh, euh, cette baguette magique est à la conjonction séparante l'étoile, parce que l'implication usuelle est à la conjonction usuelle en particulier on a cette propriété d'adjonction qui est essentielle donc euh, H euh, implique euh, euh, P euh, baguette Q si euh, et seulement si, donc H étoile P implique Q. C'est même la définition, en fait. Euh, enfin, une des définitions. Après, il y a plein d'autres propriétés qui, qui lui font vraiment ressembler euh, la baguette magique à, euh, à une implication. Alors, celle qui est très importante, c'est l'élimination. Donc, si vous avez P et si vous avez P baguette Q, alors vous avez Q. Puisque ça, c'est ce qui manque à P pour obtenir Q. Et si vous avez ça plus P, eh bien, vous avez Q. Alors après, il y a des propriétés plus familières en logique, comme par exemple l'idempotence, donc P baguette P n'est pas toujours vrai, mais P baguette P est impliqué par le ta vide, euh, une transitivité, euh, P baguette Q étoile Q baguette R, ça vous donne P baguette R. Et, euh, on peut curifier, donc si vous avez un produit P étoile Q baguette R, c'est la même chose que P baguette Q baguette R, c'est comme la même différence entre des fonctions curifiées ou des fonctions qui prennent des paires. Et puis, il y a cette propriété de distribution. Euh, donc, on peut faire rentrer une conjonction <coughs> séparante à l'intérieur. Donc, voilà le genre de propriété qu'on a. Et du coup, ben, on, va, on peut utiliser ce cette, cette, nouvel opérateur pour définir une règle d'adaptation qui s'appelle la règle de conséquence ramifiée. Alors, le terme ramifié, c'est aussi la terminologie qui vient de... Euh, d'intelligence artificielle euh, du XXe siècle, euh, mais je ne suis pas allé voir plus loin euh, ce que ça veut dire. Donc, euh, donc on, on exprime, c'est comme la règle de conséquence encadrée, mais on a pris un choix canonique pour le cadre, la condition R qu'il qu qu fallait fournir dans la règle de conséquence encadrée. R, c'est euh, tout ce qui manque euh, à Q' pour obtenir Q, si je ne m'abuse. Et, euh, et donc maintenant, on, on dit que donc la, la, notre précondition courante P doit impliquer à la fois donc P' et conjonction séparante, ce qu'il manque à Q' pour obtenir Q. Et en déroulant les. en particulier en, en, en appliquant cette règle d'élimination, on voit que ça, ça implique la règle précédente, la règle de conséquence encadrée. Alors on a l'impression d'avoir résolu le problème, maintenant on n'a plus besoin de trouver R, on a une formule. En fait on a une formule, mais qui n'est pas très maniable, et sur laquelle il va falloir faire des simplifications et des raisonnements, et, et, et de manière générale, euh, raisonner sur des formules qui contiennent à la fois l'implication séparante et la conjonction séparante, c'est difficile, à peu près, tous les fragments connus sont indécidables, alors que si on a juste la conjonction, on a des fragments décidables, si je ne m'abuse. Donc, euh, donc le raisonnement n'est pas, pas, pas vraiment simplifié, mais on a quand même remplacé une étape de déduction par des étapes de calcul ou de simplification, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Euh, et euh, en particulier lorsqu'on s'intéresse au calcul de plus faible précondition. Euh, donc rappelez-vous le deuxième cours je crois sur la logique de Hoare on avait, on avait observé qu'une commande C donnée avec une postcondition Q donnée admet une plus faible précondition donc qui est notée WP -C q, WP c'est weakest precondition donc par le fait que c'est une précondition donc ce triplet vpcq CQ est valide et que c'est la plus faible toute autre précondition P valide implique WP -C -Q. Et donc ça, euh, c'est vrai aussi en logique de séparation. Et il y a plusieurs manières de le définir. <coughs> on peut le définir sémantiquement, euh, comme je crois on avait fait dans le, dans le deuxième cours, en disant bah, c'est simplement l'ensemble d'états H tel que euh, C dans H s'exécute euh, sans faire d'erreur et termine dans l'état Q, ou s'il termine, alors il termine dans un état satisfaisant Q, suivant que votre logique est forte ou faible. Euh, euh, et, et ça en fait ça donne une autre lecture de WCQ c'est euh, quelle doit être la forme du tas H initial dans lequel on commence à exécuter C pour que C ne fasse pas d'erreur et satisfasse Q à la fin euh, alors il y a une autre définition qui est plus euh, poussage de symboles, plus abstraite euh, on peut dire aussi qu'il euh, existe P tel que P est, conjonction séparante, le triplet PCQ on a l'impression qu'on tourne un peu en rond, mais en fait, cette définition est même équivalente à la précédente, et les deux satisfont ces conditions, donc c'est bon, on a montré l'existence du WP. Et donc, le WP, ça donne, il y a une équivalence avec les triplets, donc P, C, Q, ce triplet est vrai si et seulement si P implique la plus faible précondition de C dans Q. Et du coup, euh, bah, certains auteurs, en particulier euh, hollandais, aiment bien, euh, aiment bien euh, cette forme, donc de raisonner avec des WP plutôt qu'avec des triplets, parce que c'est un angle un petit peu plus calculatoire et un peu plus dirigé par la syntaxe de la commande C. Donc étant donné un code C et la spécification Q de son résultat, quelles préconditions euh, doit-on avoir Quelles quelle, euh, quelle préconditions doit satisfaire l'état mémoire initial pour que euh, c'est euh, s'exécute sans erreur et satisfasse sa spécification. Euh, alors, essayons de donner quelques règles pour calculer euh, des plus faibles préconditions en logique de séparation. Alors, il y a les règles de la logique de séparation, les règles des triplets se réexpriment assez directement en termes de WP. Et pour des constructions comme celle-ci, c'est très naturel. Donc le WP d'une commande pure, qui est juste une expression, donc une commande qui a terminé, c'est que la valeur de l'expression pure doit satisfaire la postcondition. Le WP, la plus faible précondition pour un let, ça s'obtient en calculant la plus faible précondition pour la partie gauche, C, avec comme postcondition la plus faible précondition de la partie droite, C' donc c'est une espèce d'exécution, euh, euh, alors à l'envers ou à l'endroit, ça dépend comment vous le regardez, mais euh, où donc il va falloir garantir que C s'exécute correctement, puis que C' s'exécute correctement. Pour une conditionnelle, if then else, ben le, la plus faible précondition, c'est celle de la branche zen si la condition est vraie, celle de la branche else si la condition est fausse, rien de surprenant. En revanche, quand on arrive aux, aux constructions impératives, ça marche moins bien. Euh, parce que euh, les petites règles pour ces constructions impératives nous donnent des équations de VP euh, pas, pas assez générales, euh, donc pas très utilisables. Parce elles, euh, elles imposent une forme très particulière à la postcondition Q, et, et en général, le, la postcondition qu'on a, qu'on veut, n'est pas de cette forme. Par exemple, euh, euh, pour l'affectation, <coughs> excusez-moi. <coughs> la plus faible précondition donc pour l'affectation de A', avec la post-condition qui dit que l'OTA mémoire a une seule cellule qui est A et qui contient la valeur A', la plus faible précondition, c'est effectivement que euh, l'adresse mémoire A est valide. Mais, euh, mais en général, on veut conclure bien d'autres choses que juste euh, ce fait. Même chose pour l'allocation. Bon, l'allocation conclut que vous avez une valeur L, une adresse L, et N cases mémoire consécutives valides à partir de l'adresse L, on sait bien, mais on veut en savoir plus. Et donc, c'est là qu'on va faire un peu de baguette magique. Euh, parce que, alors, ça se combine bien avec euh, les calculs de WP. Donc, voilà les règles structurelles. D'abord, il y a une règle d'encadrement qui dit que euh, le WP d'une commande C avec une post-condition de la forme Q étoile R, c'est euh, impliqué par la, la précondition de C et de Q étoile R. Alors la manière de lire ça, c'est si vous avez un état mémoire H qui satisfait euh, qui garantit que C s'exécute bien et avec euh, post-condition Q, si vous avez de manière séparée un autre état mémoire qui satisfait R, alors en combinant les deux états mémoire, vous pouvez exécuter C sans erreur et terminer dans un état qui satisfait Q et R. Euh, il y a aussi une règle de conséquence. Donc, si vous avez montré, un, un, si vous avez un WP qui garantit Q comme post-condition, alors il garantit aussi Q' euh, comme post-condition si Q' est impliqué par Q. Et en mettant les deux ensemble, <coughs> on retrouve une règle de ramification, euh, qui est que donc, si vous avez euh, le WP pour C dans Q, et si par ailleurs vous avez la baguette magique qui vous dit euh, donc vous avez ce qui manque à Q pour devenir Q', alors vous avez euh, ce qu'il faut pour exécuter C sans erreur et garantir Q' à la fin. D'accord Et donc ça, ça nous permet de nous adapter à une post-condition Q arbitraire. Et donc maintenant, si on joue ce petit jeu avec euh, donc les constructions impératives, on obtient des équations qui sont utilisables pour toute post-condition Q. Vous voyez ici, dans le membre droit, c'est Q euh, quelconque. Et, euh, mais alors du coup, les... Le, 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 le calcul fait apparaître des choses un petit peu difficiles à comprendre. Enfin, on va essayer de les lire ensemble. Donc, par exemple, pour alloc, ce qu'il va falloir montrer maintenant, c'est que pour toute adresse L, euh, avoir euh, N euh, cases mémoire consécutives valides à l'adresse L implique, au sens de la baguette magique, euh, la postcondition Q de la valeur L. Euh, pour euh, l'écriture, cet AA, il faut comme précondition d'abord que A soit valide et que, comme plus faible précondition, que A soit valide et que euh, le fait que A contienne A' implique, au sens de la, de, de, de la baguette magique, de l'implication séparante, la postcondition. condition euh, Bon, il y a aussi une règle pour le get et aussi une règle pour le free que je ne vais pas vous lire parce que, euh, franchement, sous cette forme, ce n'est pas très lisible et on se demande comment on va s'en servir de ce calcul de WP. Et c'est là qu'arrive euh, une autre invention hollandaise, qui est le euh, mode de preuve IRIS, IRIS-proof mode, ainsi appelé parce qu'il fait partie donc, de IRIS, cette boîte euh, à outils en coq pour euh, développer des logiques de séparation, dont on va parler de plus en plus euh, pendant ce cours et dans les séminaires. Donc l'idée de ce mode de preuve euh, IRIS, c'est d'essayer de, de généraliser le mode de preuve qu'on a dans des assistants à la démonstration comme coq, donc dans un assistant à la démonstration comme Coq, il vous affiche euh, l'état courant de la preuve euh, sous une forme un peu comme ça. En bas, il y a le but courant, P, et puis il y a une barre, et au-dessus, il y a des hypothèses H1, HM et des variables X1, XN, qui sont dans le contexte. Et ça, euh, ça se lit en fait comme une formule usuelle. Hein, c'est pour tout X1, XN, H1 et euh, HM impliquent P, mais c'est beaucoup plus visuel et euh, beaucoup plus agréable à manipuler. <coughs> L'équivalent en logique de séparation, donc, tel qu'introduit par le mode de preuve IRIS, c'est d'avoir deux contextes. en fait. Il y a un but Q, il y a un contexte usuel euh, qui contient les, les hypothèses usuelles des variables, des euh, propositions logiques. Et puis, entre les deux, il y a des hypothèses dites linéaires, parce que ce sont des formules de logique de séparation qui décrivent des morceaux euh, de tas. Et elles sont linéaires au sens où on ne peut s'en servir qu'une fois. Euh, elles décrivent des ressources qui ne sont pas duplicables en général, alors que euh, les hypothèses usuelles, vous pouvez vous en servir autant de fois que vous voulez. Et alors la signification de cette, de cette euh, notation, c'est euh, bah, un peu comme, comme ici, mais en plus compliqué. Donc pour tout x1-xn, euh, la conjonction usuelle h1 et hm implique usuellement que la conjonction séparante P1 étoile Pk implique, au sens de l'implication de la logique de séparation, la postcondition Q. Alors je suis désolé, ce n'est pas le même, la même implication ici et là, ça c'est l'implication entre prédicats sur le tas, donc c'est un pour tout h, ceci implique cela, alors que ça c'est une implication de logique usuelle. Voilà, et euh, quand on note les choses comme ça, alors, du coup, il y, y a des manipulations logiques qui deviennent assez claires visuellement. Par exemple, si votre but, c'est une euh, implication séparante, avec euh, P1 étoile Pn, par exemple, eh bien, vous pouvez remonter dans votre contexte d'hypothèse linéaire P1, P2, Pn. Et du coup, il reste plus que Q à montrer. Si dans votre contexte euh, d'hypothèse linéaire, vous avez une hypothèse pure, vous pouvez la remonter dans le contexte des hypothèses normales. Si dans votre contexte d'hypothèse linéaire, vous avez une quantification existentielle, alors vous pouvez introduire un x euh, au niveau du dessus, et puis avoir juste p de x ici, etc. Et, et après, quand on mélange ça avec les règles pour les plus faibles préconditions, on obtient quelque chose d'assez sympathique, qui est presque une exécution symbolique de la commande C sur laquelle on fait euh, euh, la plus faible précondition. Donc si votre but, il est de la forme WPCQ, donc C c'est la commande en cours d'exécution symbolique d'une certaine manière et Q, alors Q c'est la post-condition, la spécification de C mais c'est aussi la continuation ça exprime aussi qu'est-ce qu'il va falloir exécuter après avoir exécuté symboliquement votre commande et ça, ça se voit très clairement sur la règle du let si vous vous souvenez donc si vous êtes en train d'exécuter symboliquement let X égale C1 inc C2 euh, la règle des WP du LED vous dit ben, qu'il faut vous focaliser sur C1 avec une post-condition, une continuation qui vous dit qu'il faudra regarder C2 après. Maintenant, vous avancez dans C1 euh, et vous allez finir par, euh, dans l'exécution symbolique de C1, vous allez finir par tomber sur une expression pure qui est la, la fin de C1. Et à ce moment-là, la règle WP pour les expressions pures vous dit ben, qu'il va falloir substituer V par A et puis continuer à montrer ça. Et ça va vous faire montrer le 1VP pour C2. Donc maintenant, vous êtes en train d'exécuter de, euh, symboliquement C2, la deuxième partie du LED. Voilà. Donc ça, c'est bien agréable. Et, euh, et en plus, ça rend presque compréhensible les règles de WP pour les opérations sur la mémoire. Par exemple, la règle du GET qu'on n'avait pas lu en détail, et que je vous rappelle ici, mais qu'on ne va toujours pas lire en détail, elle se transcrit de la manière suivante. Si votre but courant, c'est un WP pour get de A, alors il va falloir avoir dans, dans, dans les hypothèses de séparation, les hypothèses linéaires, le fait que l'adresse A contient une valeur X, ou bien il va falloir construire ce fait comme un lemme. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une transition qui dit, d'accord, je peux exécuter le get de A, avancer dans l'exécution symbolique. Maintenant, j'ai Q de X et j'ai toujours l'hypothèse qu'à l'adresse A, il y a X. Et, et donc ça, euh, donc le fait qu'il faut a, à l'adresse A, il y a X, c'est cette partie-là. Et le fait que maintenant, je peux étudier euh, Q de X et euh, sous l'hypothèse euh, où, où dans A, il y a X, c'est euh, cette partie-là. Alors, on va faire le 7 aussi pour que ce soit plus clair. Donc, le 7, c'est similaire. Si vous avez donc une affectation de A' dans A, il faut montrer que à l'adresse A, l'adresse A est valide. Et à ce moment-là, vous pouvez avancer dans l'exécution. Vous arrivez sur Q de V, où V est une valeur quelconque, puisqu'on ne s'intéresse pas à la valeur de, de l'expression 7. Et dans le contexte maintenant linéaire, vous avez le fait qu'à l'adresse A, il y a la valeur A' donc vous voyez que le contexte a changé vous avez appris quelque chose euh, vous avez appris le contenu exact de euh, la case mémoire A bon, deux, deux petits derniers pour la route euh, donc celui-là c'est l'allocation et donc euh, ben, vous pouvez donc toujours exécuter symboliquement une allocation de n cases et ça a pour effet de vous donner une adresse mémoire L n cases mémoire valide à partir de N et le but Q de L et maintenant, pour la libération, vous pouvez libérer A, si parmi vos hypothèses linéaires, il y a le fait que l'adresse A est valide. Et, euh, et, et maintenant, ben, vous perdez cette hypothèse, bien sûr, parce que l'adresse A devient invalide, et vous pouvez continuer avec Q de V pour un V quelconque. Donc voilà euh, un bref aperçu donc, de comment on peut faire de la démonstration euh, semi-interactive enfin, interactive en logique de séparation, qui ressemble un peu à de l'exécution symbolique, en utilisant donc, une notation assez élégante, à la manière du iris-proof mode, qui cache derrière des trucs assez horribles avec des euh, coups de baguette magique, mais, euh, mais ça ne se voit plus trop. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à une, une deuxième extension, euh, assez différente euh, de la logique de, de séparation. C'est la notion de permission, en particulier de permission partielle et ça répond à un besoin qui est de pouvoir partager des données en lecture seule donc c'est un motif de programmation courant, en programmation parallèle plusieurs processus accèdent sans synchronisation à une structure de données partagée mais ne la modifient pas tous les accès sont en lecture donc ici on a un tableau T qui est accédé de manière concurrente par trois processus et pas forcément à des adresses différentes ça peut tout à fait être à la même adresse I et l'argument c'est qu'il n'y a pas de risque ce n'est pas une course critique. De lecture simultanée à la même adresse mémoire, ça n'est pas une course critique. Ça produit un résultat parfaitement déterminé. Il faut qu'il y ait au moins une écriture dans une course critique pour introduire le non-déterminisme et, 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 et les problèmes. Euh, ça rappelle aussi le, un des grands principes du langage Rust, qu'on peut faire du partage ou exclusif de la mutation. Ça ne pose pas de problème. En revanche, c'est quand on partage les structures mutables que les problèmes arrivent. C'est efficace, en particulier, du coup, il n'y a pas besoin de dupliquer la structure dans chaque processus, et si votre tableau T est très grand, c'est un gain de mémoire important, et c'est une des grandes différences entre la mémoire partagée et la mémoire distribuée. En mémoire distribuée, même des données en lecture seule, on finit en général par les copier sur plusieurs nœuds de calcul, mais ça n'est pas exprimable dans notre logique de séparation, celle qu'on a vue dans les deux derniers cours. Parce que, euh, hors section critique ou atomique, une case mémoire est accessible en lecture, aussi bien qu'en écriture, par un seul, un et un seul processus. Euh, ça se voit dans la règle du parallèle, d'accord c'est un parallèle C2, où euh, donc C1 s'exécute dans un tas qui est décrit par P1, C2 dans un tas qui est décrit par P2, et ces deux tas sont disjoints. Toutes les lectures de C1 sont dans le tas de P1, toutes celles de C2 sont dans le tas de P2, ou. Euh, modulo évolution d'état pendant l'exécution. Et, euh, et donc, on peut pas euh, lire à la même case mémoire dans C1 et dans C2. Et on l'avait même démontré ou esquissé une démonstration dans le cours 4. On avait démontré l'absence de courses critique au sens euh, super critique. Les courses critiques incluaient même le fait de lire euh, de manière concurrente euh, au même endroit. Bon, donc il faut faire quelque chose on a besoin d'une logique un petit peu plus souple qui va nous permettre de partager des données en lecture seule. Et ça, euh, c'est là qu'il faut se souvenir de cette autre lecture des assertions comme L flèche V. Alors une lecture, c'est la case mémoire L contient la valeur V, mais euh, ça peut aussi être lu comme une permission. J'ai le droit d'accéder à la case L en lecture, en écriture ou en libération. Et maintenant, cette permission, on peut euh, la raffiner, on peut par exemple, distinguer deux permissions. Il y a la permission complète, qu'on va noter 1 au-dessus de la flèche, qui veut dire lire, écrire ou libérer. Et puis, on va rajouter une permission en lecture seule. Alors, je vais la noter temporairement R, comme read-only, et qui me donne que, uniquement le droit de lire, mais pas d'écrire, ni de libérer la case mémoire L. Alors, du coup, on va ajuster nos petites règles. Euh, la règle pour le get, pour la lecture, va avoir comme précondition euh, qu'à l'adresse A, il y a la valeur X, mais avec n'importe quelle permission. Une permission pi qui peut être complète, 1, hein, ou qui peut être en lecture seule, R. En revanche, les règles pour 7 et pour free exigent des permissions complètes sur l'adresse A, et la règle pour alloc fournit des permissions complètes sur les adresses allouées. Euh, mais euh, l'idée, c'est qu'au cours du raisonnement, on peut affaiblir une permission complète dire que si on avait une permission complète sur l'adresse L, alors on a une permission en lecture seule, et une permission en lecture seule peut être dupliquée. Si j'ai le, le droit de lire euh, V à l'adresse L, je peux euh, dupliquer cette permission avec une conjonction séparante, et, euh, et, et donc du coup je vais pouvoir ensuite la distribuer sur plusieurs processus. Alors on va voir dans quelques transparents comment il faut redéfinir la notion de conjonction séparante pour que ça marche bien mais faites-moi confiance. Euh, L'important, donc, c'est que les permissions en lecture seule peuvent être dupliquées, et c'est cette duplication qui va autoriser le partage. D'ailleurs, on va le voir sur cet exemple, qui est une version simplifiée du, du, du partage d'un grand, euh, grand tableau T en lecture seule. Là, c'est juste un petit tableau à une case mémoire dans lequel on veut euh, cacher, on veut se servir comme d'un cache pour un calcul coûteux f de x. Donc, avant de lancer nos processus en parallèle, on calcule f de x, on le stocke dans t, et donc maintenant, à l'adresse t, on a la permission complète sur la valeur f de x, que l'on affaiblit en permission de lecture seule, que l'on duplique en deux permissions de lecture seule, que l'on peut passer l'une au processus de gauche, l'autre au processus de droite. Chaque processus peut maintenant faire get à l'adresse t, d'accord, et puis produire d'autres résultats, post-condition q1, post-condition q2, Maintenant, on, les deux paraprocessus en parallèle se terminent, on récupère Q1, Q2 et notre permission euh, dupliquée en lecture. Donc, mission accomplie, on a partagé une donnée en lecture seule. Problème, ben, on ne peut plus rien faire de T. Enfin, T, on peut le lire, mais on ne peut plus l écrire dedans, et surtout, on ne peut même pas le libérer, ce qui est un peu une fuite mémoire, d si c'était juste un temporaire pour ce calcul. Euh, pourquoi on ne peut plus écrire ni, ni libérer ben, Parce qu'il nous faudrait une permission pleine et on ne s'est donné aucun moyen pour, euh, à partir d'une ou plusieurs permissions en lecture seule, récupérer la permission pleine. Et en général, ce ne serait, euh, serait pas sûr, puisqu'on n'est jamais certain que quelqu'un d'autre n'aurait pas gardé une permission en lecture. Donc, on a un problème. Et la solution à ce problème s'appelle les permissions fractionnaires, et ça vient d'une observation profonde, euh, qui est que 1,5 plus 1,5 égale 1, et, euh, et donc c'est une idée qui a été introduite par Boyland en 2003 pour faire de l'analyse statique à base de, un peu de, de logique de séparation. C'est que les permissions pi, n'est pas permission complète ou permission en lecture seule. Les permissions pi, ça va être euh, des fractions de la permission complète et euh, pris vraiment au sens littéral. Donc des nombres rationnels dans l'intervalle 0 exclu, 1 inclus. Donc pi égale 1, c'est la permission complète. Et puis, une permission fractionnaire, donc un nombre rationnel entre 0 et 1 strictement, c'est une permission en lecture seule. Alors, avoir deux tiers de permission ou un tiers de permission, on peut dire que ça ne fait pas de différence. Ça va nous permettre de lire, mais pas d'écrire. En revanche, ça va nous donner une loi qui est très jolie pour le partage et la recombinaison de permissions. Donc, si vous avez une permission à l'adresse L qui est de la forme pi plus pi d'accord alors vous pouvez la séparer en une permission π et une permission π'. Et par exemple, si vous avez une permission complète 1, vous pouvez la séparer en deux permissions 1,5, qui va vous donner deux permissions en lecture, ou deux tiers plus un tiers, hein, ça ne me dérange pas. Euh, mais l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, ben, vous allez pouvoir récupérer les fractions, un tiers ici, un tiers là, un tiers ailleurs, et si la somme fait 1, vous avez récupéré l'ensemble de toutes les permissions sur votre case mémoire, et donc vous avez à nouveau la permission complète qui permet de libérer. Et voilà ce que ça donne donc sur notre exemple. Ça, c'est le, le. début, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, en utilisant des permissions 1,5 pour marquer euh, la lecture seule. Et effectivement, donc 1, c'est égal à 1,5 plus 1,5, donc on peut faire cette décomposition. La permission 1,5 permet au processus de gauche de lire, au processus de droite de lire. Quand les deux ont terminé, ils nous rendent leur permission en lecture, donc deux permissions 1,5, que l'on réassemble en une permission 1, une permission totale, et complète. Et du coup, on peut libérer T et obtenir la postcondition à laquelle on s'attendait. Voilà, donc une petite arithmétique sur les permissions qui fonctionne très bien. Euh, alors on peut formaliser ça un petit peu, et puis euh, généraliser aussi pendant qu'on y est. Donc, c'est quoi une algèbre de permissions ben, Ça va être un ensemble, grand pi, qui est muni d'une opération partielle, plus, qui est la combinaison de deux permissions, ou la décomposition d'une permission en deux. Euh, alors, elle est partielle parce qu'il y a des compositions qui ne marchent pas. Par exemple, 1 plus 1, euh, ce n'est pas défini avec les, les permissions fractionnées. Donc, une opération partielle qui est commutative et associative. Alors, bien sûr, il faut lire ça un peu attentivement. Enfin, pi 1 plus pi 2 égale pi, c'est la combinaison pi 1 plus pi 2 est définie, est égale à pi. Et donc là, ça veut dire que toutes les combinaisons sont définies. Si toutes les combinaisons sont définies à gauche, alors elles sont définies à droite, et les résultats sont égaux. Bref, donc, euh, et avec ça, euh, excusez-moi, euh, oui, donc un état mémoire avec des permissions, Maintenant, alors, un état mémoire d'ordinaire, c'est une fonction finie des adresses dans les valeurs, la valeur courante de chaque adresse. Là, maintenant, ça va être une fonction finie des adresses dans des paires pi v d'une permission et d'une valeur. Alors Là aussi, on peut définir la combinaison de deux telles paires. Donc Deux paires comme ça se combinent si euh, les valeurs sont, sont les mêmes. On ne peut pas avoir deux valeurs différentes stockées à la même case mémoire. Et les permissions pi 1 et pi 2 s'additionnent, se, se combinent de manière bien définie. Et euh, bah, du coup, on peut aussi définir la combinaison de deux états mémoire H1 plus H2, qui généralise la notion d'union disjointe qu'on avait euh, au début. L'union disjointe exigeait que euh, les domaines euh, de H1 et de H2 soient disjoints. Ici, on va être un peu plus euh, flexible. Euh, on va dire que H1 et H2 sont compatibles si donc, les cases mémoire qui sont communes à leurs deux domaines peuvent être combinées donc euh, contiennent des valeurs égales et des, avec des permissions compatibles. Et du coup euh, donc quand h1 est compatible avec H2, la combinaison h1 plus h2 elle est calculée comme ça donc son domaine c'est l'union pas forcément disjointe des domaines et de la valeur à la case L donc c'est la combinaison le contenu pardon, de la case L permission et valeur. c'est la combinaison des contenus et, et, et valeurs. Des, de H1 de L et de H2 de L si on est dans l'intersection des domaines, ou bien c'est soit strictement égal à H1 de L ou à H2 de L si on est en dehors de l'intersection. Donc voilà une généralisation très simple de la notion d'union disjointe qui nous permet ensuite de redéfinir les conjonctions séparantes et implications séparantes. On utilise notre plus à la place de l'union disjointe, et c'est tout. Et c'est ça qui justifie que euh, donc, euh, à l'adresse L, l j'ai la valeur V1 avec la permission P1 Pi 1, et conjonction séparante, à l'adresse L, l j'ai V2 avec la permission pi2. Que, donc ça, c'est vrai si et seulement si pi 1 plus pi2 est défini, V1 est égal à V2, et à l'adresse L, donc on a la permission, euh, on a V1 avec euh, permission pi 1 plus Pi2. Euh, ça devrait être un plus avec un rond ici. Il y a une propriété intéressante de, de la logique de séparation avec des permissions euh, fractionnaires. Qui s'appelle la passivité. Enfin, c'est le terme employé dans l'article de Bornat et co-auteur de 2005, qui a un peu introduit cette notion de permission en logique de séparation. La propriété de passivité, c'est que si vous avez une commande C qui est prouvable avec une précondition euh, j'ai la permission en lecture seule sur l'adresse L cette commande C ne peut pas modifier L. Donc, le contenu de la case mémoire L ne va pas changer, la permission ne va pas changer et, euh, et, et la case mémoire ne peut pas être libérée. Et, alors, Il y a une esquisse de démonstration très simple dans le cas séquentiel. D'accord euh, Donc par l'absurde, supposons qu'on a une commande C avec une précondition à l'adresse L, l j'ai euh, en lecture la valeur V, et une postcondition qui dit à l'adresse L, l j'ai en lecture la valeur V', avec V' différent de V. Ce triplet dehors, ou euh, de logique de séparation, on peut l'encadrer. On peut l'encadrer avec l'autre moitié de la permission. À l'adresse L, l j'ai une demi-permission sur V. Et du coup, euh, euh, on peut additionner, combiner ces deux permissions, on va obtenir comme précondition, à l'adresse L, l j'ai la permission complète sur V. Et comme postcondition, à l'adresse L, l j'ai une demi-permission qui dit que ça vaut V' mais une demi-permission qui dit que ça vaut V. Or, euh, ça c'est douteux parce que la précondition elle est satisfiable, il suffit de partir d'un tas mémoire où à l'adresse L il y a la valeur V, et la postcondition ne l'est pas car l'adresse L ne peut pas contenir deux valeurs différentes. d'accord. Donc, il euh, donc y a bien cette, cette passivité. Si, si on passe une permission fractionnaire, euh, si on passe une permission qui n'est pas la permission complète sur une case mémoire à une commande, alors la case mémoire ne change pas. Jolie propriété qui n'est pas tout à fait vraie quand on rajoute les sections atomiques et le parallélisme. Euh, où il y a peut-être une propriété de passivité mais en tout cas son énoncé est plus subtil parce que quand on exécute notre commande euh, avec seulement une, une demi-permission à l'adresse L, l peut-être l'invariant sur la mémoire partagée donne l'autre demi-permission qui manque et du coup dans une section atomique où on gagne des permissions supplémentaires on gagne des droits supplémentaires, celles qui sont décrites par l'invariant sur la mémoire partagée du coup eh ben, on va pouvoir récupérer la permission pleine donc, euh, on le voit ici, d'accord Précondition, j'ai une demi-permission sur L. Euh, invariant sur la mémoire partagée, euh, j'ai une demi-permission sur L. Euh, du coup, à l'intérieur de la section atomique, j'ai une permission complète sur L. Je peux écrire V' dans L, euh, recouper ma permission complète en deux, euh, une moitié qui va repartir dans l'invariant, l'autre partie qui va être dans ma post-condition. À l'adresse L, l j'ai la valeur V'. Et ça, ça marche même si V' est différent de V. Et on va voir dans quelques transparents que c'est même très utile pour raisonner euh, sur certains codes, ce, ce genre de propriété. Voilà, donc euh, méfiance sur la passivité quand vous avez en plus des sections atomiques et d'autres joyeusetés du parallélisme. Alors jusqu'ici, on a vu un exemple de permission euh, partielle, c'est les permissions fractionnaires au sens des, des, des nombres rationnels entre 0 et 1. Il y a un autre schéma de permission dans la littérature qui, lui, euh, est adapté à un autre type de programme parallèle. Donc, le, les permissions fractionnaires, le grand avantage, c'est qu'on peut toujours fractionner. Vous avez un demi, vous pouvez le couper en deux fois un quart, quatre fois un huitième, etc. Et donc, ça marche très bien pour des algorithmes de genre divide and conquer, récursif. Vous leur donnez un tableau en lecture seule, avec permission 1,5. Ils disent, d'accord, je vais, vais euh, engendrer deux sous-problèmes que je vais exécuter en parallèle. Chacun va pouvoir utiliser T avec permission quart. Eux-mêmes peuvent fractionner à nouveau les permissions sur T, mais à la fin, je récupère mes deux permissions quart, Je rétablis la permission 1,5. Et ça, je peux fractionner comme ça autant que je veux. Euh, les permissions comptées, c'est un autre type de programmation tout à fait différent. C'est ce qui s'appelle des verrous. À lecture multiple donc et, et écrivain unique donc readers writer locks euh, donc c'est un modèle de programmation où, euh, plus dynamique où euh, quand on veut avoir le droit de lire dans, dans une structure de données donc on prend le verrou en lecture quand on veut avoir le droit d'écrire on le prend en écriture et c'est la structure du verrou qui garantit qu'à tout instant il y a euh, soit plusieurs écrivains soit un pardon soit plusieurs lecteurs soit un unique écrivain mais jamais un écrivain et un lecteur en même temps. Voilà. Et, euh, et donc, euh, ben là aussi, on a besoin de permissions pour garder un peu trace, de, de, en particulier, combien de lecteurs ont, ont, ont le droit de lecture, et, et, et combien donc de droit de lecture il va falloir récupérer avant de pouvoir écrire à nouveau. Et donc, dans, le modèle, dans ce modèle, les permissions π, ce sont des entiers supérieurs ou égaux à moins 1. Bon, Je suis désolé, hein, les choix sont un peu bizarres, mais vous allez voir, ça fait du sens quand même. Euh, donc 0, maintenant, c'est la permission complète, celle qui vous permet de lire, d'écrire, de libérer, et celle qui est produite par l'allocation. La permission en lecture seule, c'est moins 1, et les permissions <coughs> strictement positives, 1, 2, 3, c'est en fait un compteur du nombre de permissions en lecture seule qui ont été accordées. Donc, euh, par exemple, la permission 2, ça veut dire qu'il y a ailleurs, dans la nature, 2 permissions moins 1 en lecture seule. Et, et ça rétablit l'équilibre. 2 plus moins 1 plus moins 1 égale 0. Donc quelque part, on voit que notre permission complète, 0, on l'a coupée en deux permissions en lecture seule moins 1, et puis cette permission 2 qui euh, est là pour faire la comptabilité. Et ça se voit donc dans la règle de... de de division d'une permission, vous pouvez diviser une permission n supérieure ou égal à 0 en n plus 1 et moins 1. C'est-à-dire une permission, une permission en lecture seule supplémentaire. Mais, et on se souvient qu'on a donné un, une permission, un ticket en lecture seule euh, en plus, qu'il faudra récupérer un jour. Et, et ça, ben justement, cette, euh, ce modèle de permission, il permet de prouver, de vérifier la correction d'une euh, implémentation de ces verrous, plusieurs lecteurs, un seul écrivain. Euh, donc voilà une implémentation très jolie, qui est due à Courtois, Heyman et Parnast en 1972, et qui utilise deux sémaphores. <coughs> euh, donc il y a un sémaphore pour les écritures, Wright, et qui est un protocole très simple, quand quelqu'un veut écrire, il prend le, le sémaphore Wright, à ce moment-là, il obtient une permission complète sur la case mémoire B qui est protégée. Et donc, il peut écrire autant qu'il veut et, il doit, euh, et après, il rend le sémaphore V. Quelqu'un qui veut lire, euh, qui veut obtenir le droit euh, de lire, c'est un petit peu plus subtil. C'est l'autre sémaphore, read, qui, lui, euh, protège une variable globale qui est un compteur. C'est le, le nombre d'écrivains, pardon, le nombre de lecteurs euh, qui sont en train de lire. Donc, euh, ce que fait le lecteur avant de pouvoir lire, donc il prend le sémaphore read, il incrémente le compteur, et si la valeur initiale du compteur, c'était 0, et donc sa valeur actuelle, c'est 1, donc si c'est le premier lecteur, il faut, son, son devoir est d'empêcher euh, un écrivain d'écrire, ou d'attendre qu'un écrivain ait fini d'écrire, d'accord parce que sinon, il n'a pas le droit de lire. Enfin, dans le deuxième cas, il n'a pas le droit de lire, et dans le premier cas, l'écrivain il n'a pas le droit d'écrire. Et donc, pour ça, il prend aussi le verrou en écriture, même s'il ne va pas écrire. C'est juste une mesure défensive pour s'assurer que, pendant que le lecteur lit, personne n'écrit. Donc, il prend le verrou en écriture, et, euh, mais c'est seulement le premier lecteur qui fait ça, parce que les lecteurs numéro 2, 3, 4, en fait, ils savent que le lecteur numéro 1 l'a fait. Euh, cet algorithme est génial. Bon. et donc euh, voilà donc maintenant qu'il a fait cette petite danse il peut rendre le, le verrou en lecture read ce qui fait que d'autres lecteurs vont pouvoir rentrer dans la section de lecture mais euh, malgré tout il a acquis une permission moins 1 sur la case B qui lui permet de lire autant de fois qu'il veut et, puis, et, et quand il veut maintenant rendre le, son, son, son verrou en lecture il, il prend le sémaphore read il décrémente le compte de lecteur si ce compte est tombé à 0 il libère le sémaphore d'écriture Maintenant, un, un écrivain qui pouvait être en attente va pouvoir démarrer. Et, euh, et il libère le verrou en lecture. Donc voilà l'algorithme. Et, euh, et la démonstration et la vérification en logique de séparation concurrente est étonnamment euh, simple. Euh, il suffit de trouver les bons invariants pour les sémaphores write et read. Et ça tombe tout seul. Et les bons invariants sont les suivants. Pour le sémaphore write, quand il est pris, il donne une permission complète sur la case mémoire B. Et l'invariant de Reed, quand il est pris, il vous révèle qu'à l'adresse count, il y a un entier n, et que cet entier, soit il est zéro, soit il est strictement supérieur à zéro, et à ce moment-là, il y a une permission n euh, sur la case mémoire B, et ce n strictement positif étant le compteur justement du nombre de permissions moins 1 qui a été distribué qui sont dans la nature. Et donc ici, on reflète dans la logique de séparation, dans les permissions, le fait que ce compteur count, il a bien la bonne valeur sémantique. Il, a bien, il est bien en train de compter le nombre de permissions moins 1 euh, disponible par ailleurs. Voilà, donc un très bel algorithme et une jolie vérification. Euh, et maintenant, pour quelque chose, on va passer à quelque chose d'assez différent, mais pas tant que ça en fait. On va parler de code fantôme. Alors, un petit rappel du, euh, du deuxième cours. Euh, on avait introduit des notions de variables auxiliaires et de variables fantômes, des deux manières très proches de faciliter l'écriture de spécifications sous forme de triplets dehors, euh, en particulier pour permettre à la postcondition de parler des valeurs de initiales des variables au début de l'exécution euh, du code. Euh, alors les variables auxiliaires donc c'est des variables mathématiques alpha, bêta, donc c'est pas des variables du programme et en général quantifiées universellement en tête du triplet et qui permettent de dire par exemple donc si euh, la variable x vaut une certaine valeur alpha et euh, y vaut une certaine valeur bêta au début de l'exécution de ce code alors à la fin x vaut le max de alpha et de bêta c'est-à-dire le max des valeurs initiales de x et de y et euh, alors certains auteurs préfèrent employer des variables fantômes. Une variable fantôme, c'est une variable du langage de programmation, mais qui n'apparaît pas dans le programme. Et donc, elle garde sa valeur pendant l'exécution. Et donc, on peut s'en servir pour se souvenir de, de, de valeurs au début de l'exécution. Donc ici, on pourrait dire comme précondition z égale x. Donc j'ai une variable fantôme z qui n'est pas utilisée dans mon code dans ma commande C, mais qui, je sais, est égale à x au début, du coup, je sais qu'elle est égale à x, euh, à la fin, dans la post-condition, je peux utiliser z comme représentant euh, de la valeur initiale de x. Et donc, je peux dire que maintenant, x, c'est le max de z et de y. Et ça aussi, c'est une bonne post-condition. Euh, mais on peut aller un cran plus loin. On peut maintenant ajouter du code fantôme. Donc, le code fantôme, c'est des commandes qui vont modifier les variables fantômes. Euh, mais on s'arrange pour qu'ils n'aient pas d'effet sur les variables normales et symétriquement euh, le, le reste du, du programme. Les, les, les instructions non fantômes ne lisent pas les variables fantômes, d'accord Dans l'idée que donc on va pouvoir éliminer ce code fantôme à la fin, une fois qu'on a fait notre vérif, et ça va nous donner le code qui s'exécute vraiment. Euh, alors à quoi ça sert Alors voilà un exemple. Euh, un exemple, c'est d'aider les démonstrateurs automatiques à vérifier le code. Euh, donc ça, c'est notre exemple favori, l'algorithme de division euclidienne, que j'ai un peu simplifié parce que le quotient ne m'intéresse pas, tout ce que je veux calculer, c'est le reste, R. D'accord. Donc je pars de R égale A, et puis je lui enlève B jusqu'à ce qu'il soit euh, strictement plus petit que B. Et, et, et donc je spécifie ça de la manière suivante, avec cette invariant de boucle, à tout, tout moment R est positif et il existe un Q qui satisfait la formule euclidienne A égale BQ plus R et maintenant bah, si j'arrive à la fin de la boucle avec R strictement plus petit que B je peux en déduire que R c'est bien le, euh, le reste A modulo B en revanche nos amis les démonstrateurs automatiques ont souvent des problèmes avec ces quantificateurs existentiels Ici, pour montrer que l'invariant est rétabli autour de boucle après, il faut deviner que le, 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 il existe Q, c'est le Q plus 1 du, 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 du Q précédent. Et, et deviner ce genre de choses, ils y arrivent parfois, mais pas toujours. Et donc on peut les aider avec un petit code fantôme qui, lui, euh, en fait, rétablit le calcul du quotient donc dans une variable fantôme Q, que j'initialise à 0 de manière fantôme et que j'incrémente de manière fantôme à chaque tour de boucle. Là, maintenant, mon invariant, c'est plus il existe Q, c'est A égale BQ plus R pour le Q que j'ai euh, très, très soigneusement calculé. Et là, le démonstrateur automatique n'a plus aucune peine à euh, vérifier euh, que c'est un invariant de boucle. Et puis, avant d'exécuter le code, j'efface euh, les parties fantômes et, et tout le monde est content. Euh, ah oui, alors ça c'est un exemple plus subtil euh, que j'emprunte à François Potier d'ailleurs, notre orateur euh, une solution légèrement différente euh, donc c'est un parcours de graphe euh, comme au troisième cours euh, on veut marquer tous les nœuds, tous les nœuds atteignables depuis la racine, une racine r du graphe mais on va le faire sous forme d'une fonction récursive, on avait donné un algorithme qui était itératif avec une worklist une liste de travail et là, on va le faire de manière récursive, et donc avec un parcours en profondeur d'abord. Donc si le nœud R n'est pas déjà marqué, alors on le marque, et on s'appelle récursivement sur euh, euh, chacun des, des descendants euh, du nœud. Et en fait, ce code est horriblement difficile à montrer correct. Euh, et les seules solutions que je connais utilise du code fantôme, justement, pour mettre des marqueurs et, et, et expliciter davantage le parcours qu'on est en train de faire. Alors la solution que je vous propose, c'est en fait de réintroduire la worklist W, celle de l'algorithme itératif, sous forme d'une variable fantôme. Donc W, c'est un ensemble, c'est en gros l'ensemble des nœuds qui restent à parcourir. Donc au début, il est initialisé par la racine R. Et, euh, et donc, quand on rentre dans la fonction récursive, on l'enlève de W, on enlève le nœud de W, et on rajoute euh, tous les descendants du nœud dans W avant de faire les, les appels récursifs. Et ça, donc, si je ne m'abuse, ça permet euh, de montrer un invariant, qui est le même qu'on avait pour l'algorithme itératif, qu'un euh, nœud est accessible, X est accessible depuis la racine, il y a un chemin de R vers X, si et seulement si, x est marqué, ou x est accessible depuis un nœud de la worklist. Et à la fin, donc, on conclut que la worklist est vide, et donc que les nœuds accessibles sont exactement les nœuds marqués. Bon, donc je ne vous fais pas la démonstration euh, en détail. D'ailleurs, j'avoue que je n'ai même pas essayé de la faire. Mais <coughs> ce que je voulais euh, que vous reteniez cet exemple, c'est que euh, les variables fantômes ne sont pas forcément d'un des types exprimables dans le langage de programmation. Ce pas forcément juste des entiers ou des tableaux ou des listes finies. Ou... Bon, là, c'est un ensemble mathématique. Bon, il se trouve qu'il est fini. Mais, mais ce n'est pas grave, parce que le code lui-même n'est pas exécutable non plus. D'accord On pourrait avoir... Euh, ici, euh, des, des, des constructions des pourtous, des, des, des quantifications infinies. Euh, tant, tant que ça fait du sens pour la vérification, euh, c'est suffisant. Euh, et c'est là qu'on va revenir sur, un peu sur le parallélisme. Euh, dans un programme parallèle, c'est très tentant ou très utile d'utiliser des, des variables fantômes et du code fantôme pour garder une trace des actions de chaque Processus. On a plusieurs processus qui s'exécutent en parallèle, et on voudrait savoir ce que, ou avoir une meilleure idée de ce que chacun contribue à, au résultat final. Par exemple, le schéma producteur-consommateur qu'on avait vu la semaine dernière. Donc on peut dire qu'on a un processus à gauche qui, dans une boucle infinie, euh, calcule des valeurs de X, les produits, donc les passes euh, dans, le, dans le tampon de communication, et euh, l'autre processus, à droite, lui, euh, les récupère depuis le tampon de communication avec la primitive consume et les utilise. Et euh, par exemple, on peut dire, ben, on va avoir deux variables fantômes, PR comme producteur, CO comme consommateur, qui sont des listes initialisées à la liste vide. Et à chaque fois qu'on produit quelque chose, on l'ajoute à la fin de PR. À chaque fois qu'on consomme quelque chose, on l'enregistre à la fin de CO. Et, Peut-être, on va pouvoir dire, en gros, que les, les valeurs qui sont dans le tampon, produites mais pas encore consommées, c'est justement l'espèce de différence, enfin, c'est ce qui est à la fin de PR, mais n'est pas encore dans CO. Des propriétés comme ça. Je ne sais même pas si c'est absolument vrai. Donc CO est un préfixe de PR, et la partie de, de PR qui manque à CO, c'est ce qui est dans le tampon de communication. Quelque chose comme ça est plausible, Après, demande à être... Euh, 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 creusé, mais bon. Euh, alors, on va faire un exemple beaucoup plus simple, mais qui, qui est un exemple classique, et je pense que Jacques-Henri Jourdan, dans son exposé dans de, dans la semaine prochaine, son séminaire la semaine prochaine, en, en parlera aussi, au moins comme point de départ. Et, et je crois que je vous l'avais posé comme euh, puzzle à la fin euh, du cours précédent. Donc, on a une variable partagée n, initialisée à 0, et maintenant, en parallèle et de manière atomique, on l'incrémente. On lui ajoute 1 dans ce processus et on lui ajoute 1 dans l'autre processus. Incrémenter, c'est lire l'ancienne valeur et écrire cette ancienne valeur plus 1. Rien de, rien de bien méchant. Et, et donc, au, au précédent cours, on a vu comment montrer une propriété de sûreté sur ce code, donc le fait qu'il ne plante pas, et euh, que n est toujours positif, supérieur ou égal à 0. Pour ça, on a un invariant de ressources qui nous dit qu'il euh, existe un x, euh, donc à l'adresse n, on a une certaine valeur x qui est toujours supérieur ou égale à 0. Donc ça, c'est un invariant elle est, qui est vrai au début, qui est préservé par les incréments, et donc bien sûr qui est vrai à la fin. Bon, mais donc, comment est-ce qu'on montre, euh, au-delà de la sûreté, comment est-ce qu'on montre la correction, au moins la correction partielle de ce code C'est-à-dire que s'il termine n égale 2 à la fin N n'est pas quelconque, ce n'est pas un entier positif quelconque, c'est 2. Et ben, c'est étonnamment difficile. Et encore une fois, avec la logique de séparation de base euh, qu'on a vue la semaine dernière, je crois que c'est impossible. En revanche, on va. Alors, déjà, on va mettre, utiliser notre astuce de traçage avec du code fantôme et des variables fantômes. Euh, donc, euh, on va avoir une variable fantôme A qui va représenter la contribution du processus gauche. À la somme, donc le nombre d'incréments qui a été effectué par le processus gauche, et puis B, qui va être donc la contribution du processus de droite à la somme, c'est-à-dire le nombre d'incréments effectués par le processus de gauche, de droite. Pardon. Donc bien sûr, de manière fantôme, on incrémente A ici à chaque fois qu'on incrémente N, et on incrémente B ici à chaque fois qu'on incrémente N. Bon. Et, et là, on se dit on y est presque, parce que d'un côté. On devrait pouvoir refléter ça dans l'invariant. Qu'à tout moment, la valeur de n, c'est la valeur de a plus la valeur de b. D'accord euh, et, et ça, c'est un invariant qu'on peut exprimer en logique de séparation. Le seul petit problème, c'est que pour exprimer cet invariant, il faut que a et que ce soit l'invariant de ressources, il faut que a et b appartiennent à l'état partagé. Bon. Mais d'un autre côté, on peut aussi, par raisonnement sur chacun des processus, montrer que ben, A, il vaut 0 au début, il est incrémenté une fois, donc forcément, il vaut 1 à la fin. Et puis B, qui vaut 0 au début, il vaut forcément 1 à la fin. Et donc là, on y est presque, parce qu'on se dit, ben, du coup, on va en déduire que n égale 2. Sauf que, pour pouvoir faire ces raisonnements, il faut que A appartienne au processus de gauche, fasse partie de l'état mémoire propre du processus de gauche, et B appartienne à l'état mémoire propre du processus de droite. Et donc, on a une petite tension... Est-ce que A et B appartiennent à, la, à. À quel tas mémoire appartiennent A et B À l'invariant, donc au tas partagé, euh, à l'invariant de ressources, c'est-à-dire au tas partagé, au tas du processus de gauche ou au tas du processus de droite Et la réponse, c'est euh, les deux, grâce à une permission fractionnaire. Et donc l'idée, c'est que notre invariant de ressources, il va avoir une demi-permission sur A et une demi-permission sur B qui lui permettent de lire la valeur courante de A, qui s'appelle X, de lire la valeur courante de B, qui s'appelle Y, et de déduire donc euh, enfin, d'affirmer plutôt que N contient la valeur X plus Y. Euh, maintenant, le processus de gauche, celui qui fait l'incrément de N puis l'incrément de A, de manière atomique, on va lui donner l'autre demi-permission sur A. Et donc, à l'intérieur de la section atomique, il récupère l'invariant de ressources qui peut donc combiner avec sa demi-permission sur A pour faire une permission complète sur A, ce qui va lui permettre, et puis aussi une permission complète sur N, qui vont lui permettre d'incrémenter N et d'incrémenter A, donc de déduire que maintenant A contient permission pleine X plus 1, B, a priori n'a pas changé, N contient maintenant X plus 1 plus Y, il va redécouper sa permission sur A en une demi-permission, A contient X plus 1 et une demi-permission, qui est A contient X plus 1, qui va repartir -re -re dans l'invariant de ressources. Et donc, avec cet invariant de ressources J, on a ce triplet pour euh, le processus de gauche, donc atomique de incrément de N, puis de incrément de A, qui est que s'il part avec A contenant la valeur X en lecture seule, il termine avec A contenant la valeur X plus 1 en lecture seule. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas eu de passivation, hein, la valeur de A a changé, euh, même si on lui a donné que des droits en lecture mais euh, c'est exactement ce qu'on voulait et du coup eh bien, euh, on a notre vérification pour notre, pour notre exemple donc on part avec trois permissions complètes sur n, a et b que l'on tronçonne habilement donc on coupe les permissions sur a en deux demi-permissions celles sur b en deux demi-permissions une demi-permission sur a une demi-permission sur b sont avalées dans la variante ressource j que l'on fait passer comme invariant de ressources. La demi-permission sur A, on la donne au processus de gauche. La demi-permission sur B, au processus de droite. Euh, on conclut donc à gauche, on termine avec une demi-permission A contient 1. À droite, B contient 1. Maintenant, on récupère toutes les permissions. On ressort l'invariant de ressources et, et, et on la récupère, ce qui nous donne J. Et on le combine avec nos demi-permissions, ce qui nous redonne des permissions pleines le fait que A contient 1, B contient 1, et donc forcément N contient 2. C'est QFd. Euh, donc voilà, donc on y est arrivé finalement, à résoudre le puzzle de la, du dernier cours. On peut dire que c'est quand même un peu bizarre de devoir faire de l'état fantôme, du code fantôme, et, euh, et, et, et du tronçonnage de permission comme ça. En fait, c'est un exemple élémentaire d'une technique qui est beaucoup plus générale. Et donc, dont parlera Jacques Henri Jourdan la semaine prochaine dans le séminaire, c'est euh, un état fantôme qui encode fait, d'une un, certaine manière un protocole sur la manière dont l'état non fantôme peut euh, évoluer. Et, euh, et, et, et donc on fait, le code fantôme en fait, c'est plutôt des transitions sur, cette, euh, sur ces protocoles qui montrent donc comment le programme avance euh, déroule le protocole. Bien, et donc, euh, dans le temps qui nous reste, euh, je voudrais parler donc, de la dernière euh, extension euh, dont je voulais parler aujourd'hui, qui est la possibilité de stocker en mémoire des verrous ou d'autres dispositifs de synchronisation, et, et qui correspond à un type de, de, de parallélisme qui s'appelle le parallélisme à grain fin. Donc, de manière générale, il y a deux types d'exclusion mutuelles en, en programmation parallèle. Il y a la, la programmation à gros grains, où on a un verrou, qui est souvent une variable globale, qui protège une structure de données tout entière. Une table de hachage, un arbre, une liste, qui elle-même est une variable globale. Et ça, c'est très bien décrit par le modèle de ressources en logique de séparation concurrente, comme introduit par O'Hearn, où on a donc ces, ces ressources qui ne sont pas des valeurs de première classe, ce sont des, des choses qu'on a déclarées une fois pour toutes, avec leur invariant de ressources associé qui décrit la la structure de données qui est protégée. Mais euh, l'autre style de programmation parallèle, c'est le, le, le parallélisme à grain fin, où là on a dans une structure de données, on a plusieurs verrous. Par exemple, un verrou par bloc mémoire qui, qui par cellule de mémoire qui constitue la structure de données. Et l'idée, c'est que ça va permettre euh, davantage de parallélisme. Si vous avez un arbre binaire, par exemple, un processus qui a envie de, de le parcourir et de le modifier vers la gauche, et un autre qui a envie de le parcourir et de le modifier vers la droite, il devrait pouvoir faire les modifs en parallèle. Avec le parallélisme à gros grains, avec le modèle de, de ressources de Hoerhne, euh, non, ils sont forcément en exclusion mutuelle, puisque c'est l'ensemble de l'arbre qui est en exclusion mutuelle. Euh, donc, L'idée du parallélisme à grand fin, c'est d'avoir plus de parallélisme. D'un autre côté, euh, ben maintenant, on a besoin de raisonner sur des verrous qui sont stockés en mémoire, par exemple, dans le bloc de mémoire qu'ils protège. Ça, c'est le modèle Java des objets. Quand un objet Java, il y a des champs, et puis des méthodes, et un verrou euh, qui peut être utilisé pour protéger les accès euh, aux champs. Euh, alors, un exemple, euh, c'est une liste simplement chaînée. Donc là, je l'ai écrit en C pour, pour rendre le verrou vraiment explicite. Donc dans chaque cellule de la liste, on a un verrou, une valeur et euh, un pointeur euh, vers le prochain élément de la cellule. Et euh, alors l'exemple le, typique, c'est d'utiliser de, des listes comme ça, euh, dont les valeurs sont strictement croissantes, dont des listes triées, et euh, qui nous aident à représenter des ensembles, par exemple, l'ensemble fini. Bon, et donc l'idée, c'est qu'on euh, va pouvoir effectuer des opérations sur la liste en parallèle si on verrouille juste les nœuds dont on a besoin. Par exemple, une opération plutôt vers le début de la liste et une plutôt vers la fin. Exemple, j'ai la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici. Un de mes processus veut enlever le nœud 2 et l'autre enlever le nœud 5. Donc, d'une manière ou d'une autre, il, il détermine que euh, 2, c'est le successeur du nœud 1, 4... 5, c'est le successeur du nœud no 4, et donc il va falloir modifier, l'un va vouloir modifier le no 1, l'autre le no 4, l'un pose le verrou sur 1, sur cette cellule, l'autre prend le verrou donc, sur l'autre cellule, et puis maintenant, en parallèle, il redirige les champs next, pour sauter par-dessus 2, pour sauter par-dessus 5, et puis il libère les verrous, et on a bien obtenu la liste 1, 3, 4, 6, qui est le résultat de la suppression concurrentes, parallèles, de 2 et de 5. Super. Sauf que ça ne marche pas. Euh, verrouiller un seul nœud à la fois ne suffit pas. Maintenant, on va faire le même, euh, la même manip, d'enlever de, en parallèle deux nœuds, mais cette fois-là, c'est les nœuds 3 et 4, des nœuds qui sont adjacents. Donc, l'un processus verrouille 2, le prédécesseur de 3, l'autre verrouille 3, le prédécesseur de 4. Un processus redirige 2 vers 4, l'autre 3 vers 5, Maintenant, ils rendent leur verrou. Oups, pardon. Il manquait un élément dans mon animation. Euh, donc maintenant, euh, bon, ils vont rendre leur verrou. Et qu'est-ce qu'on a On a la liste 1, 2, 4, 5, 6. Et donc, la suppression de 4 est passée inaperçue. D'accord Parce que le nœud 3, lui-même, s'est fait supprimer. Euh, et alors qu'on aurait dû avoir 1, 2, 5, 6. Donc, une des deux euh, opérations d'effacement, en fait, est passée à la trappe. Elle a été complètement ignorée par l'autre. Bon. Mais il y a un moyen de corriger ça, qui est euh, quand on modifie un nœud, de, non seulement il faut avoir le verrou sur ce nœud, mais il faut aussi avoir gardé le verrou sur son prédécesseur. Euh, donc là, on revient euh, sur euh, donc la destruction de 4. Euh, donc l'idée, c'est que le, le, le processus qui veut détruire 4, il va parcourir la liste et. Euh, à tout moment, il va garder deux verrous sur deux éléments de liste consécutifs. Donc, il commence en prenant 1 et puis 2. Là, il se rend compte que 4 n'est pas le prochain élément. Donc, il va prendre le verrou sur 3 et libérer le verrou sur 1, ce qui va maintenant permettre à d'autres processus de rentrer aussi dans le parcours de la liste mais ils ne vont pas lui, leur permettre de doubler le, pour le, le, le processus actuel. Donc, 2 et 3, là, il se rend compte que 4, c'est le prochain élément, donc c'est effectivement 3 qu'il faut modifier. Il modifie 3, il libère ses verrous, et il peut même libérer la cellule 4. Bon. Alors ça, dans la littérature, ça s'appelle verrouillage couplé, lock coupling, ou euh, aussi hand over hand locking, qui est une jolie métaphore de grimper à la corde, vous avez deux mains sur la corde et à un moment, vous lâchez la main du bas pour la remettre plus haut et ainsi de suite. Et donc, on grimpe la corde de la même manière qu'on déroule la liste en ayant deux mains, chacune tenant un nœud. Si c'est une corde à nœud, la métaphore est encore meilleure. Euh, voilà, donc c'est du verrouillage comme on grimpe à la corde. Et alors, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, raisonner sur ce type d'algorithme ben, Il faut pouvoir spécifier des verrous stockés en mémoire. Et pour ça, il va falloir introduire de nouvelles formes d'assertion. Euh, donc maintenant, une case mémoire, ça contient pas il y a des cases mémoires qui contiennent des valeurs avec certaines permissions, mais on va avoir une nouvelle assertion. La case mémoire L, euh, sur laquelle on a une permission pi, contient un verrou, et ce verrou protège une ressource qui est décrite par un invariant de ressource R.I. Donc ici, le contenu de la case mémoire L, ce n'est pas une valeur, c'est un, euh, une assertion de la logique de séparation qui va typiquement décrire des, des droits ou, et des invariants des, sur d'autres bouts de la mémoire. Et puis, alors on va se donner une, encore une autre assertion, euh, verrou L, qui veut dire que euh, le verrou qui est à l'adresse L est verrouillé par le processus courant. Et ça, ça aide à imposer une discipline de verrou, donc verrou, la différence entre un verrou, une différence entre un verrou et un sémaphore, c'est qu'un verrou doit être déverrouillé par le processus qu'il a verrouillé, alors qu'un sémaphore peut être déverrouillé par n'importe qui. Euh, du coup, ça nous donne des petites règles pour les verrous, qui sont assez sympathiques. Euh, verrouiller donc, le verrou qui est à l'adresse L, ça a comme précondition qu'à l'adresse L, il doit y avoir un verrou avec une permission au moins en, en lecture, un invariant de ressource RI, et donc lorsque Locke réussit et termine, on a toujours le verrou, on a le fait que l, le verrou à l'adresse L est verrouillé, et on a acquis l'invariant de ressources. Donc on peut maintenant accéder à l'avantage de cases mémoire. Et puis quand on en a fini avec ces cases mémoire, il faut rétablir l'invariant de ressources RI, il faut avoir gardé la permission « c'est moi qui ai verrouillé », il faut avoir gardé la description du verrou, et, euh, et, et du coup, bah, le, le RI est, est, est réavalé, si j'ose dire, par l'invariant de ressources associé au, au, au verrou. Et le verrou passe dans l'état déverrouillé et peut être pris par quelqu'un d'autre. Et alors, de manière complémentaire, il y a deux opérations en plus. Il faut initialiser un verrou et euh, le détruire avant de libérer la case mémoire qu'il contient. Donc l'initialisation, bah, on part d'une case mémoire L qui est valide et de l'invariant de ressources qui doit être vrai initialement. Et l'initialisation vous transforme ça en un verrou avec permission complète. Et maintenant, pour détruire un verrou, alors il faut la permission complète pour être sûr que personne d'autre n'est en train d'essayer de verrouiller ou de déverrouiller dessus avec une permission partielle. Et ça va vous rendre la case mémoire et l'invariant de ressources. Voilà. Et avec ce genre de choses... On arrive, par exemple, à donner euh, le prédicat de représentation pour ces euh, listes triées, euh, listes simplement chaînées, euh, triées avec un verrou par case mémoire, par cellule de liste. Pardon. Euh, alors, Je vous donne la spécification euh, que j'ai trouvée dans l'article de Gotsman euh, et, et, et co-auteur de 2007 qui est, je crois, le premier à avoir euh, introduit ces axiomes pour, euh, pour les verrous stockés en mémoire. Euh, euh, Bart Jacobs, l'orateur de la semaine dernière et son, son co-auteur, euh, euh, ont une spécification qui est plus fine, qui permet davantage de parallélisme dans les opérations, mais qui ne tient pas sur un transparent. Donc, euh, je vous donne la, la, la spécification simple. Donc la spécification simple. Alors déjà pour se simplifier la vie, on a c'est des listes avec une sentinelle au début et une à la fin. Donc il y a une cellule le plus au début qui contient la valeur moins l'infini et une cellule le liste en plus à la fin qui contient plus l'infini. Euh, et euh, l'invariant n'est pas le même pour la première cellule et pour les cellules suivantes. Euh, On va peut-être lire la première cellule. Donc la première cellule, donc on a une première cellule valide à l'adresse P avec une permission P qui peut être fractionnaire. Euh, donc on peut partager la première cellule de la liste. On peut partager la liste, donc, qui nous dit, bon, bah, la valeur euh, euh, à l'adresse P, ça doit être moins l'infini. Le champ next, ça doit être un certain pointeur Q. Euh, et euh, le verrou protège la suite de la liste donc le verrou qui est dans la première cellule de la liste en fait, va protéger euh, la, la cellule suivante de la liste, celle qui commence à la position Q et on se souvient donc que euh, cette, cette cellule a euh, la valeur N ça nous aide à montrer que la, les valeurs sont croissantes et donc maintenant pour les cellules suivantes alors, les cellules suivantes elles, elles sont en possession exclusive donc si on n'a pas le verrou qui vient de la cellule précédente, on ne peut rien en faire et il euh, y a deux cas. Donc il y a le cas euh, fin de liste, donc la, la sentinelle plus l'infini, où la valeur n, c'est plus l'infini. Euh, dans le champ val, on a donc plus l'infini. Dans le champ next, on nul. Et le cas intéressant, qui est le, le cas où ça n'est pas la dernière cellule de la liste. Alors dans le champ val, on a la valeur n annoncée. Dans le champ next, on a euh, un certain pointeur Q. Euh, le verrou de la cellule P protège la liste à l'adresse Q. Qui démarre par une certaine valeur n qui est strictement plus grande que n. Et euh, voilà. Et, et avec ça, euh, et donc on voit en particulier que si on détient euh, un verrou sur une cellule de liste, on, on obtient le droit d'aller lire les champs valeur et next euh, de, la, de la cellule suivante, mais qu'il faut aussi euh, euh, verrouiller euh, la cellule suivante pour pouvoir accéder à la cellule d'après. Donc il faut vraiment deux verrous ensemble pour pouvoir euh, avancer dans le parcours. Voilà, euh, j'espère avoir réussi à expliquer euh, cet invariant du mieux que j'ai pu. Euh, et donc dans l'article, il y a aussi une esquisse de, de vérification des algorithmes d'insertion et de destruction. Et ça nous amène à la fin de ce cours. Euh, donc euh, on peut faire un petit, un petit point. Alors je sais que c'était un peu plus décousu que d'habitude, euh, ceci parce que euh, en fait, il y a beaucoup d'extensions intéressantes de la logique de séparation, séquentielle ou concurrente. Donc ici, on a vu quatre, quatre directions, d'une certaine manière. Il y en a bien d'autres qui ont été étudiées dans les 20 dernières années, donc depuis l'apparition de, de la logique de séparation, l'article de 2001. Alors, il y a une, y a une série d'extensions que j'appelle X de première classe. Alors Pour diverses valeurs de X, par exemple, on peut avoir des fonctions comme valeur de première classe, qui sont stockées dans les cases mémoire. Et du coup, euh, les triplets dehors de ces fonctions, on a peut-être envie aussi de les stocker dans les cases mémoire. Euh, dans des bibliothèques comme POSIX Threads, euh, on, on peut. Construire, euh, créer dynamiquement des processus et qui sont identifiés ensuite par des, des valeurs uniques et puis on peut les attendre bref, une, une discipline qui est pas du tout, euh, qui est beaucoup moins euh, structurée que, que ce qu'on a vu jusqu'ici et donc est-ce que ces processus et leurs identifiants peuvent être des valeurs de première classe etc une autre direction c'est de vraiment bien modulariser le raisonnement euh, par exemple, inter, euh, modéliser les interactions entre un nombre arbitraire de processus, au lieu de fixer à l'avance le fait, par exemple, qu'on n'a que deux processus, un producteur et un consommateur, ou, un, ou deux processus qui incrémentent. Comment généraliser pour n processus où n est quelconque et peut même être déterminé dynamiquement Et puis, euh, encore une autre direction, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais encore une autre direction, c'est la vérification d'algorithmes concurrents euh, avancés. Alors, on a vu donc, le verrouillage à gros grains, le verrouillage à grains fins. Mais il y a des choses encore beaucoup plus euh, terrifiantes comme par exemple les verrouillages optimistes où on fait un premier parcours de la liste pour se dire, bon, sans verrouiller du tout, pour se dire, bon, ça doit être ici. Ensuite, on verrouille. Ensuite, on reparcourt pour vérifier que rien n'a changé. Et ensuite, on fait sa modif. Et ça permet de verrouiller moins. Euh, le, le problème des verrouillages à grain fin, c'est qu'on prend et qu'on rend beaucoup de verrous. Euh, mais ça, c'est très difficile à décrire dans une logique de séparation concurrente parce qu'on fait un premier accès qui est, qui est une course, qui a plein de courses critiques qui n'est pas bien décrit en logique de séparation, mais c'est juste une optimisation. Donc le résultat pas forcément besoin d'être correct, mais il ne faut quand même pas que ça plante. Bon, donc voilà, donc ça c'est difficile à, à vérifier. Pardon. Autre type d'algorithme difficile, c'est les algorithmes sans verrouillage du tout, donc log-free, qui utilisent uniquement des instructions atomiques du processeur, comme le fameux compare and swap, et pour aller encore plus vite, mais ça c'est... Il faut à nouveau des, des, des principes de raisonnement différents. On en verra peut-être un petit peu la semaine prochaine. Bref, euh, tout ça explique que euh, dans les 20 dernières années, il y a eu une certaine prolifération de logique de programme. Donc ce, ce diagramme célèbre est emprunté à Ilia Sergey, euh, qui, euh, qui a contribué au moins un ou deux systèmes dans, cette, dans ce diagramme, mais euh, j'espère qu'il le tient encore à jour. Et donc, on voit qu'il euh, bon, y avait les systèmes historiques. Alors, c'est uniquement les logiques pour la concurrence. Donc, il y avait les, les, les approches historiques, Vicky et Grise en 1976, et puis le Relay Guarantee en 1983. Mais euh, à partir de l'apparition de la logique de séparation concurrente de, de, de O'Hearn et, et Brooks en 2004, il y a eu vraiment euh, une, une prolifération de logiques pour aller dans, dans diverses directions, par exemple, Gottsman et al. 2007, c'est les verrous comme valeur de première classe. Euh, euh, la série des caps, je crois, c'est les idées de, de protocole et d'évolution de l'État euh, sous forme de protocole. Enfin bref, je reconnais ne pas avoir lu tous ces papiers. Et puis, euh, on arrive dans les années euh, récentes à l'IRIS, qui est peut-être ce début de consolidation. Euh, en tout cas dont on va parler de plus en plus maintenant dans, le, dans les séminaires de, du, de, de ce cours. Et, et alors en particulier, donc, un, un point que je trouve particulièrement troublant dans, dans cette série d'articles, c'est que euh, ben, les, les assertions parlent de beaucoup de choses. Et dès qu'on fait une extension, il faut des nouvelles formes d'assertion. Alors, il peut y avoir des faits purement logiques. Euh, on, en logique de dehors, on a des faits à propos de variables globales ou local en logique de séparation on a des faits à propos du tas mémoire le tas est vide euh, le, à l'adresse L il y a la valeur V après la même chose avec des permissions euh, éventuellement fractionnaires là on a un peu sorti de notre chapeau des faits à propos des verrous à l'adresse L il y a un verrou protégeant la variante de ressource RI euh, il y a des faits à propos de l'état fantôme qu'on a dans nos exemples identifiés avec des faits à propos du tas mémoire mais il n'y a aucune raison euh, le séminaire de François Potier, euh, dans quelques minutes, va nous montrer que le temps, c'est aussi euh, quelque chose dans lequel on peut faire des assertions. Le séminaire de Jacques-Henri Jourdan, la semaine prochaine, nous montrera qu'on peut y mettre des systèmes de transition. Euh, et puis, j'ai envie de dire, et puis quoi encore Et puis, à chaque fois, il faut refaire un modèle sémantique de ce que veulent dire ces assertions. Et, et c'est pour ça, donc, que Iris. est... Euh, semble assez intéressant parce que c'est un, un cadre général qui, qui essaye de consolider euh, tous ces cas particuliers autour de quatre notions. Et donc je vais juste vous, vous, vous lister, hein, sans, sans avoir le temps de rentrer dans les détails. Donc il y en a une, c'est euh, les algèbres de ressources, ce qui s'appelait avant dans la littérature euh, mon monoïde partiel commutatif. Et donc c'est un peu la, la même construction que celle qu'on a commencé à faire avec les, les, les permissions. Donc on a des ressources qu'on peut combiner avec une opération partielle qui est commutative et associative et qui donc, représente la combinaison de deux choses qui sont compatibles. Et, et, et à partir de ça, on peut définir la conjonction séparante, l'implication séparante, etc. Euh, après, il y a une notion de transition fantôme qui généralise le code fantôme. Il y a des notions, une notion générale d'invariant qui généralise les différents types d'invariants de ressources qu'on a vus jusqu'ici. Il y a l'invariant pour les sections atomiques, l'invariant au sens de ressources, au sens de Hohörn, euh, les invariants pour les verrous stockés en mémoire, etc. En fait, tout ça, c'est des cas particuliers de quelque chose de beaucoup plus général. Et puis, une utilisation systématique du comptage de pas. Euh, dont vous vous souvenez, on s'en en est servi un petit peu pour définir le prédicat safe, l'idée qu'une exécution se passe bien pendant les n premières étapes et puis après on quantifie universellement sur n et ça nous donne un principe de récurrence. Et en fait, euh, euh, donc cette, cette notion est, est, est importante euh, dans Iris Alors, euh, pour contourner les circularités quand on fait des définitions d'ordre supérieur. Par exemple, stocker des invariants en mémoire ou bien stocker un triplet dehors lui-même en mémoire ça, si on ne fait pas attention, ça introduit euh, des circularités dans « c'est quoi un état mémoire ?» et qu'on peut résoudre avec, euh, euh, justement avec du comptage de pas, euh, qui nous donne en fait des, des séquences d'approximation de plus en plus précises euh, des, des ensembles et des prédicats que l'on veut. Et le tout étant caché euh, derrière euh, un peu de logique modale, car le comptage de pas, c'est aussi une modalité, la modalité plus tard. Bon, donc euh, j'en parlerai pas beaucoup, peut-être un petit peu au dernier cours, mais je voulais quand même rappeler, donc il y a deux ans, j'avais fait un cours sur le, le comptage de parts, élémentaire, et puis euh, vu plutôt comme une modalité en logique modale. Et si la question vous intéresse, euh, vous pouvez euh, donc, le retrouver dans les archives du, du collège. Voilà, donc c'est la fin de ce cours. Et donc pour finir, euh, petite bibliographie, donc déjà, je crois que si vous êtes allé jusque-là et que vous êtes encore curieux, il est temps de, de vous documenter davantage sur Iris via le séminaire de Jacques-Henri Jourdan la semaine prochaine. Euh, et puis, euh, peut-être que vous, vous avez maintenant assez de billes pour aborder les articles, les tutoriels, le développement coq qui sont tous disponibles à cette adresse. Et alors sur les permissions partielles, donc ce que je vous ai montré est très inspiré de cet article de Bornat Calcagno, hearn Parkinson, qui a introduit un peu la notion de permission en logique de séparation. Et le traitement des verrous stockés en mémoire est inspiré de cet article de Gottsman et co. -auteurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.